0: 究的，然后呃，欢迎大家收听 J Share 这个先生的第六集。这一集的主题呢是生活仪式感，秋冬必做的十件事情。那之所以会做这一集，是因为过了中秋年假，然后过了国庆年假之后，其实秋天、冬天的季节就是正式进入到台湾的生活里面，尤其是台北，因为我们现在开始。呃，就会一直下雨，然后天气慢慢慢开始会变凉。那之前其实我自己呃在英国或者在上海工作的时候，呃秋冬的感觉会更明显，因为它那个时间是呃季节交替是很明确的，所以呃我们都会有很多秋天冬天会做的事情。然后呃因为我很周围很多朋友都会说，哎 Jordan 是一个蛮会生活的人，就是说好嗯。It it it can be pros and cons， 就是它是呃、欸、有意思，就是我可能会有一些嗯一定要做的事情啊，或者是我可能生活当中会有一定的模式，所以其实我是很容易被 track e d 的。那嗯，就我就想说做一集有关于生活仪式感这件事情。然后嗯，其实生活仪式感我的真正的开始是在。在英国开始比较容易被深深的感受，被大家的影响，然后就深深的有开始做这件事情，就是啊、哦，可能我一定要呃秋天要怎样打扮啊，然后呃夏天有夏天的打扮，然后夏天应该吃夏天要吃的东西，冬天要吃冬天要吃的东西，但这有时效性的问题，因为其实欧洲他们的食物。的确，相对来说，季节性比较强一点点。就是、尤其是我们都是自己在超市买食物，然后来煮，所以不像在台湾，可能都大家都煮好了，所以吃的东西大概都是固定的。那相对来说，比较不会感觉到啊、哦，其实秋天、冬天到了，然后夏天到了，会有不一样的时令食材，然后你做出不一样的食物。那我记得我在嗯。呃最多人就是会提到说，哦、啊，早上起床的时候会有什么样的仪式，然后我就想到我自己在英国的时候做的一些蠢事，因为，因为呃，我一直我我其实到现在都是我早上需要喝一杯咖啡，然后，呃，在英国的时候早上起床会就是嘴巴咬着一个牙刷，然后冲冲冲到那个厨房，然后开始就用我的摩卡壶煮咖啡，然后。马上就是在就是去洗漱完之后，咖啡就煮好，然后就可以迅速的把咖啡喝掉，然后去上课或者去上班。然后那个时候呢，就是这个仪式感的来源不是单纯只是做咖啡这件事情，就是我必须要用我去意大利买的一个意式摩卡壶，然后这个摩卡壶呢。大家应该都知道，就是银色的那个有分上下两层的那个摩卡壶，然后就是要煮咖啡，然后我也很认真，就是因为我们以前就是有时候会 share 食物，然后我就也煮给我的楼下的几个同学们喝，然后大家都觉得哇、哦，天哪，你用摩卡壶煮、哦、咖啡超好喝。然后呢，直到有一天，我有一个就是我的表姐所以也是我学姐，她从法国法国过来台湾，呃不，从法国到英国来借住。然后呢，他就用了我的摩卡壶。早上起来，他就用了我嘛摩,摩卡壶煮咖啡给我喝，因为他带了一个很厉害的咖啡豆，从法法国带过来。然后我那个时候就想说：“诶，天哪，那咖啡太好喝了吧？怎么跟我平常煮的不太一样？”然后呢，我就开始洗那个摩卡壶，我就发现奇怪，为什么我的摩卡壶里面会有咖啡渣？然后，然后呢，我姐就跟我两个人笑死在地上，因为。我一直以来都是用雀巢金色即溶咖啡放到那个摩卡壶里面煮，所以我的咖啡是没有渣的。然后呢，直到那一天我才发现，天哪！我这个仪式就是一个，就是就是很单纯，就只能说它是个仪式，它没有任何意义。因为金色即溶咖啡它其实用。水煮在杯子里面就可以煮出来了，可是我就必须要用那个摩卡壶煮过一次，而且大家还觉得比较好喝，所以我就从那个时候开始觉得，嗯，其实仪式感这件事情，啊、呃，是呃，有时候只是一个动作，或者是一个你想要。用那个模式做这件事情，可它可以用很多很多方法做。例如说，你喝一杯咖啡，你可能去星巴克买，跟去去呃手冲咖啡，或者是你去便利商店买一杯，或者像我刚刚用摩卡壶煮，它都是一杯咖啡，可是因为它的仪式不一样，所以其实仪式对于人们来说有一个好处是，你对于生活的感知度更强，然后。在这个过程当中，可以让心里有一点点的满足感，或者是有一点点不一样的感觉。所以呢，我觉得，呃，仪式感对于我来说，或者是对于周围的朋友来说，可能在某一些事情上面是有一定的重要性。的，所以如果我们回归正题来说的话，到底秋冬大家都会做什么仪式？我呢，就用 Google 查了很多不同的文献资料，然后凑了就是十个。我觉得就是真的，大家应该都会做的事情。那我们就来一一的讨论。第一个呢是秋冬的时候要吃火锅。我自己秋冬是绝对会去吃一个东西叫姜母鸭，因为有的人是吃羊肉，但我一定要吃姜母鸭。姜母鸭真的是非常台湾的一个传统。吧，我觉得如果你们也有的话，可以给我一个赞声，因为姜母鸭真的非常重要。虽然我就每次都不知道他们这个卖姜母鸭的店到底夏天要该怎么办，但是秋天、冬天只要温度下降的时候，你就会很想要揪三五好友，然后呢一定要吃全酒姜母鸭。所以我觉得姜母鸭这吃火锅这件事情是我也很同意的。然后第二个呢是泡温泉，就我自己的话。也是冬天会去泡温泉，有的人不敢啦、啊。但是我我一定会泡温泉。泡温泉对我来讲是一个很重要的，嗯，仪式，对，没错。然后呢，我还会如果可以的话，那我因为如果有浴缸，我就会想要泡热水澡，因为每天尤其是台北真的蛮冷的，然后我会去买一些那种温泉粉不一样的。但是因为我现在住的地方没有了，没有那个浴缸，所以我就有点难过，因为那个。这个对我来讲是一个冬天很重要的一个仪式。然后我之前在上海很扯，就是我为了想要泡温泉，我就上淘宝搜寻，就是那个行动浴缸。然后呢，它就是可以，然后有有那个小朋友的那种泳池的那种概念，它就是一个充气的浴缸，然后单人的。然后后来我就是跟我朋友说，我一定要买这个，结果我被劝阻，还好我没有买，因为他说那个很常有人就他破掉，那如果破掉，想象那个热水就直接冲破我整个浴室，然后流到到处都是，所以我觉得这个这个大家可以想一下有没有什么解决方案。如果你今天家里没有浴缸的话，你会怎么样？我还有想过另外一个方法是买橘色超大垃圾桶，然后放在家里。就可以在里面泡温泉 ，OK， 这就是表示温泉对我来讲也是一个很重要的仪式。然后呢，第三个这个我倒是没有每年都做，它是赏枫，就是去看枫叶枫红。那因为台湾的枫红通常都是在山上，我自己推荐的话会去旗兰，就是去宜兰那边看是蛮漂亮的。然后还有二湾岛这两个地方看枫叶都蛮美的，但是因为我不是嗯没有那么强。强烈的欲望就是每个秋天都要去看到枫叶这件事情，所以我还好。然后第四个是采草莓或吃草莓，的确，因为草莓这个季节，通常冬天大家就会开始疯狂，因为不是自己主动，有可能是被动的，因为现在便利超商啊，或超市啊，或者是食物甜点各家商店都会在秋冬的时候推出草莓季。所以就会相对应地感受到那个冬天跟草莓的连接，然后我自己觉得草莓，呃，这件事情对我影响没有那么大，反而是榴莲，因为我夏天通常也会去吃榴莲，可是很多人都不敢吃。然后我记得我有一次就是我买<笑>，我买，我觉得我现在一直在爆我自己就是有多蠢的料，就是我就在因为在中国，你知道外卖非常的疯狂，然后呢，我就想说，我要我不想要在超市买一个榴莲，因为在身上会有味道，所以我就叫了外卖小哥送榴莲给我。然后我就想说啊，我订的那时候那那个是，他们叫河马生鲜，就是他可以直接把新鲜的水果都是送到你家这样子，然后都是切好的。结果他送来给我的时候是一颗有刺的芒果，就是没有切开来。然后那我那时候当下我想说，天呐！因为那个袋子都破了，然后那个小哥是拎给我，你知道吗？他没办法拿，因为那个实在太次了。然后我就想说，天哪，我要怎么把它打开？因为我完全不知道要如何开启这个马，这个就是榴莲。然后我当下第一件事情是我把它拿起来，然后从高处往下坠落，摔在地上。结果呢，它没有打开，摔到地上还是没有打开。我觉得我地板都要碎了。然后后来我才，因为大陆没办法用 Google， 所以我就只能百度，我就百度搜寻，才知道原来它要再熟一点，它的尾巴就是那个地的另外一边，就是是它的尾巴，它会裂开一个小缝，那就把它拨开来。所以这也是一个小知识分享给大家，就是你知道仪式感这个东西，你要做，你必须必须要有很多错误的学习，然后你就会变成生活智慧王，对吧？所以呢，所以我就是有这个经验，就是在。夏天的时候吃榴莲，冬天吃草莓这样子。然后呢，呃，第五个它也是食物，就是说秋天吃螃蟹。其实秋天吃螃蟹这件事情，在台湾我觉得好像也还好，在中国的话是非常非常流行。呃，就是会去吃大闸蟹这件事情。那我我自己我自己在台湾就没有一定要吃到，但是在中国就会，因为也是一样，就是。周围会有很多什么螃蟹的季啊，什么秋蟹活动什么的，就会去吃，然后的确也蛮好吃的。所以秋天吃蟹的话，我觉得也是一个仪式，很重要。的。也是因为你说的那蟹对于人来说的什么生活必须嘛，好像也没有，所以它是一个季节型的一个仪式。然后第六个是呃，就是开始饮料会变成热的，然后会喝姜茶或者是热红酒。呃，我必须要说热红酒这件事情，有很多的人，很多听众朋友之前在我看，呃，就我 IG 有 post 一个我在露营的时候，呃，煮了一个热红酒，然后其实有很多的人问我说这个是什么，然后还以为是泡红茶，然后就去 Google 才知道说有这个东西，所以我还蛮惊讶，就是很多人不知道热红酒。那我现在就是想顺便在这节目里面分享给大家，就是热红酒它其实是来自于德国。呃，圣诞节的时候，在圣诞市集会喝的一个饮料，因为太冷了，然后他们呢会把红酒或者是白酒，或者是 whisky， e 或者是奶酒，就是加热，然后因为加热的酒呢，它酒精挥发比较大，所以它必须要有一些香料在里面去，呃，混合，让它的风味更好。那呢，呃，现在有很多很多的味道可以买，就你去可以去网络上面找，就是热红酒包，然后你就可以买回来煮。那因为热红酒，它相对就不是像我们平常喝酒这样，它的酒精浓度那么高，因为它已经被挥发掉了。然后它喝完会很温暖，所以其实我这个也是因为在欧洲，然后就有养成了这个习惯。那呃，它的英文叫 m o d d l d wine， 就是 m-u-l-l-e-d w-i-n-e。那 m o d d l d wine 呢，它其实对于我觉得它跟台湾的姜茶，或者是呃有些人会煮。一些比较热的枸杞红枣茶是一样的概念，就是它是有呃暖身体的功能，所以有些女生她如果呃冬天的话，其实是可以喝热红酒来补身体的。好，然后呃第七个是滑雪 ，OK， 滑雪这件事情是我从前年才开始做的。那嗯、呃，应该是说滑雪这件事情对我来说，的确跟冬天有很大的连接，原因是因为它就是雪嘛。我其实也蛮喜欢呃冬天的，就是相对于夏天，我是比较喜欢冬天的。那、呃、虽然我自己喜欢的户外运动大部分是夏天比较合适，但是冬天呢就有一个滑雪的活动可以去参加，所以我觉得呃滑雪是一个不错的行程。那我就通常都会到日本去滑雪。OK， 那第八个是<笑>第八个是赖床。OK， 秋冬赖床这件事情。的确是很有可能发生，因为是很冷的时候，你就会想要在被窝里面躺很久。那呢，这个时候该做的事情就是闹铃要放在很远的地方，这样才不会早上起来就是懒得离开你的床，你只要把那个棉被打开，你就会醒来了，因为太冷。然后呢，嗯、呃，第九个是圣诞节，然后会很疯狂的买礼物。呃，我自己不太会疯狂买礼物，但是我在圣诞节会有一个很重要的仪式，应该有两个仪式，一个是我会，嗯、呃，就是要煮圣诞树在我家，然后我就把布置起来，然后点灯，那这个呢会有一个煮圣诞圣诞树的一个 party， 然后呢之后在圣诞节夜、圣诞夜、圣诞节的时候，通常我也会尽量。能够跟朋友聚会，我就会跟朋友一起聚聚会，然后有一个 Christmas party。那原因是因为 Christmas party 呢，呃，在国外，在欧洲其实是一个跟家人团聚的时间，但因为在亚洲的话，一般来说，呃，我们跟家人团聚会是在三大节庆，就是端午、中秋，然后新年的时候。所以圣诞节对我来讲就会是跟朋友团聚的时间，所以我就会有一个仪式，就是我也希望可以跟朋友，就是有 Christmas party。然后通常也会有一些交换礼物的活动，所以这个也是跟冬天连接度比较高的一个，我觉得也是对的，就是一个交换礼物。然后十最后一个是跨年这件事情，就是今年我觉得也是比较可惜，因为很多每年通常跨年都可以到国外去，因为呃我我自己也很喜欢到比较冷的地方跨年，就是感觉那个冬天的感觉更年更明确，然后顺便去滑雪这样子。那跨年呢，其实是我觉得每一年仪式感最重的一个时间，就是很多人都会想要做一些什么样的事情，不管是 list down， 就是今年做了哪些事情，然后明年应该要做什么事情。有些人会做这件事哦，就是他会就是写一些 note， 然后就把他这一年完成了什么事情，然后呃，对于明年的期许是什么。然后呢，有些人会就是要想要一个很 fancy 的。跨年的行程就可能要去那里看烟花、啊，然后要要那要干嘛干嘛干嘛。但我自己呢，呃，的确跨年是一个很重要的活动，但是我会尽量秉持一个精神，就是不要做太多事情，能够做就坐，能躺就躺，因为跨年你越安详越舒适的度过，你这一整年就会舒舒服服的度过。如果你今年呢，就是把自己弄得太累。就我最近听到一个朋友，他们要组团去雪山单工，我们就劝阻了他们，因为太累了，不要做这种事情，好吗？就是不要让自己的跨年在极度险峻的状态下或冒险，因为这件事情会让你的一整年都有一定的，就是你知道起起伏伏。我就深信的这个迷信，但是我觉得，呃，的确我还是建议大家，就是过年的时候。跨年的时候舒服一点点好吗？就是可以选择做点事，但是不要做的太 harsh， OK。那今天的仪式感的部分呢，就是以上十点，不知道大家有没有共鸣，或者是有没有其他你秋天、冬天一定会做的事情，欢迎大家可以分享给我，在我的 IG、Instagram， 呃，我的 IG 账号是 Jordan c h n g J O R D A N C H I A N G， 然后呢？呃，也希望大家可以在我的 Podcast 的 App 上面可以打星星，然后呃，也可以评论给我。那欢迎追踪 Jayshare 这个先生。那今天最后最后呢，我想要推荐一首我在秋冬一定会听的音乐，那是我最喜欢的一个 Korean singer， 他叫 Roy Kim。然后呢，他有一首歌叫 When Autumn Comes， 呃，就是当秋天来临，那大家可以去 Spotify 搜寻，或者是 KKBox 搜寻。Roy Kim 的《When Autumn Comes》，他是秋天冬天来的时候，我很喜欢听的一个歌手的音乐。那谢谢大家在礼拜日的晚上收听我的节目，谢谢。